0: Her sin de første meskene slusanne i trøntelag har det blit op seg vært undli ly og har blit forsøkt borforklart, som syner sett byggdetullinger av del lyriskehavsnationjoner fores saket av den lokale rikki Men det skulle vise sig at fenomenenstak lång tyra, når hest aven fenomenne fikke verrlden som spæ av op merkssumhet iåø på 1980 tale Fomena al frem dele stær Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 218 er det tirsdag den 9. maj 2023. Nå har vi endelig kommet til oss gjennom den årlige kneika hvor vi opplever samtlige årstider på en gang om våren. Jeg må se si at jeg var nære ved å legge om til sommerdekk når vi hadde ekstremt varme her for noen uker siden. Og det var bare en blanding av ren gladskap og mine fars visdomsord som gjorde at jeg låt være. Og det priste jeg meg lykkelig for når snøen begynte å lave ned bare noen dager senere. Min far, han sa nemlig at man alltid borde vente til 17. mai med å skifte dekk. Da man er man rimelig trygg på at snøen ikke legger seg. I hvert fall på Istana. I løpet av vinteren har jeg benyttet mig av diverse salg for å bygge turutstyr for rådet mitt. Jeg har nemlig bestemt meg for at i år ska jeg bruke en del tid på å overnatte i Guds frie natur. Jeg har teltet en del før, spesielt i perioden hvor jeg drev med jakt, men de siste årene så har jeg kun vært på dagsturer. Siden jeg gikk akkurat å rulle meg i penger og bor i et land med unike muligheter for friluftsliv, bestemte mig meg for å plukke opp tråden igjen og begynne med telting. Jeg kan godt dra alene, men det artigste er jo å ha med sig en liten gjeng like sinne, så jeg har tid på å samle mennesker som er interessert i den typen aktiviteter og har laget meg en liten turgruppe med ildsjeler som jeg har døpt. Turgruppa Heimdaler, etter den nordrønne guden som vokte i Regnbuebroen, og som kan se til verdenssendene. Å tromle sammen en gjeng med turinteresserte føltes litt som å prøve å samle et band når man har litt opp i åra. for er langt mellom de som er interessert. Men til slutt så klarte jeg å samle noen entusiaster, og ikke minst så har jeg klart å oppgradere utstyr tilstrekkelig til å bli meg ute i marka med ryggsekk, sovepose, primus og telt. Og jeg må se si at denne prøveturen var en dundrende suksess, selv om det ble en liten utstyrsbestilling etter hjemkomst, da jeg oppdaget at det var en del utstyr som har vært i utvikling siden jeg sist overnatte tuta. Ikke minst ble jeg oppmerksom på dette, da noen av de som var med på denne første turen, er hva jeg vel må kunne kalle utstyrsnerder. Her snakker vi ting som filtreringssystemer til vann, spesial importerte hengetelt og droner. Jeg er ikke helt der, men jeg må innrømme at det er litt ok å ha komfort når man er ute på tur. For det gjør opplevelsen en del bedre, spesielt med tanke på søvn. Så det var ett lite ferietips fra mig. Det är dessa tider vår utlandsturer är svindyr på grund av en svag krona. Bruk hade pengar på litet utstyr och kom där till Skox. Mandag 8 mars på selveste frigöringsdagen gjorde han gästuppträdande på Thomas Selsers sin podcast tryggde kontoret på NRK. Här kan det röra mig snacka om en gammal tåkeprat favorit. Den blir Savitri TV. Når Thomas spurte meg om jeg hadde lyst til å komme og om en karakter fra det fargerike persongalleriet i Tåkeprat, så trengte jeg ikke å tenke om så mange sekunder før jeg foreslo den nettopp henne. For dette er en historie jeg har en tendens til å lire meg av titt og ofte, og da gjerne i lystige lag. Det var veldig hyggelig å være på besøk hos NRK, og jeg må se si at jeg er storkos til meg. Og det er nok noe dere vil legge merke om dere hører episoden. Jeg har lert, så jeg på å ramle stolen et par ganger i løpet av oppdagen. Men nå ska vi ikke snakke om nazister, for har det duket for den tredje delen i serien om Marquis de Sade, og vi skal se litt nærmere på skandalen som skulle bli den siste spikerne kista for Sade. Jeg får vel komme med en liten advarsel om at det blir mye grafiske beskrivelser av sex i denne episoden, men som så blir dette oversikket av mina slette fransk kunnskaper. Og da gir jeg dere den tredje delen i serien om Marquis de Sade. I augusten 1771 tok Saad med seg hele familien, kona, sine to sønner og den nyfødte datteren, til familieeiendommen i Lacoste. Og Det var faktisk den første gangen René fikk se hovedsettet til Saad-familien. Og det var så første gang Saad bodde alene med familien. Fram til nå hadde jo han bodd med Svigers når han var med dem. Saad var overordet for familien han hade ett betydelig antal undersåtter i form av bønder, offentlige tjenestemenn og ikke minst tjenerne som arbeidet ved de ulike eiendommene. Nå så han sitt snitt til å realisere sin store drøm om å sette i en dramafestival som skulle foregå ved Lacoste og eiendommen hans i Masan. Så han begynte som øse om seg med penger igjen for å realisere denne festivalen. Han måtte jo ansette skuespillere og et orkester for at det hele skulle få en skikkelig svung, og det kostet. Liket etter dukket lillesøsteren til René, Ann Prosper Lunæ, opp på besøk, og hun skulle bli enda tår i denne suppen av intriger. Hun var en engang fylte 20 år når hun kom til Akost. De sammenligning var historisøsteren 30 og Saad 31. Anne Prosper hadde vokst opp i en isolert tilværelse i et kloster som en chanoness eller en kanoni, det vil si en kvinne som ikke hadde avlagt løfte som nonne, men som bodde i klosteret. Det er jo ikke så vanskelig se for seg at dette kunne bli en utfordring med en svåger som Markide sal og det utviklet seg raskt et forhold mellom de to. At det hele hadde en slags incestuøs undertone var noe som selvsagt var ekstra appellerende for Saad, for ikke å om den religiøse bakgrunnen hennes. Blasfemi er jo, som vi har sett, en av Saads favorittfetisjer. Anne Prosper visste at Saad hadde et rykte, men allikevel ble hun altså skjermert. Vi kommer liksom ikke unna det at sad kunne være utrolig skjermerende. Abbe var spesielt misfornøyd med Saads nye romanse, siden han også var svak for unge damer som hade vokst opp i kloster. Ann Prosper på sin side flørte tilbake med Abbe i breven hun skrev til ham, men det var så han med vøen hun falt for. Abbe var muligens litt i eldste laget når han forelsket seg i, henne, i en alder av 66 år. Senare skulle René med bitterhet beskrive hvordan Ann Prosper's tilværelse øde av familieidylen. Hun skrev at hun ikke oppdaget affæren før 1. juni 1772. Etter hvert skulle René få et ganske grunnig innblikk i sin mans sexualitet og hun skulle ikke bare lære seg å tolerere den, men også hjelpe ham med å skjule skapadene hans. Det er lite trolig at Madame de Montrogi mistenkte at det var noe på gang mellom Sade og hennes yngste datter, for hadde hun visst det, så hadde det nok blitt månedlyst. Men det skulle likevel ikke gå så lang tid før affæren skulle ødelegge livet til både Saad og Amprosper. Pengene rant altså ut, og våren 1772 begynte det bli kris igjen. Sad forsøkte å fiske fram penger der han kunne. Farmoren til hade hadde dødd seks måneder tidligere, og som vi husker kom parret til Arven betydelig sum hver gang noen i Montreux-familien døde. Sad forsøkte få svigermoren til å gi ham penger så han kunne nedbetale hjelden han hadde på 60 000 livret som forfalt den 1. juli. Men svigermor, sikkert klok skade, sa at hun enda ikke hadde fått tilgang til pengene. Hun visste nok at svigersønnen kom til å det hele på piker, vin og sang om han fikk muligheten. Saad bestemte seg for å dra på forretningsreise til Marseille sammen med tjeneren Latour. Det var i håp om å klare å skrape sammen litt penger. Tirsdag den 23. juni sa han farvel til René og søsteren og satt i kursen til Marseille. Den er mulig han brukte den første dagen der på forretninger, men den neste dagen var han klar for litt festing. Han sentte av gårdrelator på jakt etter prostituerte, men denne torsdagen skulle han ikke få noe opp. Den første tjeneren snakket med var den nytt-nårige Jeanne Nicot, og hun nektet å bli med til hotellrommet i Saab. Sad bestemte sig for å dra og snakke med henne selv. Han fortalte at han hadde lyst til å med henne, men dette take hun nei til. Som vi husker så var analseks eller sodomi straffbart, og jeg tror jeg går for ordet sodomi i denne serien, for det høres litt mer dramatisk og bibelsk ut, og det blir mye sodomi, det kan jeg love dere. Uansett, den neste kvelden dukket han opp igjen, og da hadde Sjann, den 23 år gamle venninnen, Katrine Charles, på besøk. Og hun fortalte senere at Sade hadde sagt han hadde lyst til å gi Karameller og spurte om de kunne hjelpe til med å skaffe flere jenter. Nå de nektet. I det han gikk, sa han at han skulle komme tilbake neste dag med Karameller som ville få dem til å fise, sånn at de kunne fisa ham i munnen. Neste dag, lørdagen, kom Latour tilbake og forsøkte å få med seg Janne igjen, men hun var ikke til å rikke. Nå begynte Sade å få dålig tid. Han måtte nemlig til Massan på søndagen for å forberede forestillingen til mandagen. Så skulle Latour få napp når han oppsøkte den 20 år gamle Marianne Logier. Han fortalte henne at herren hans ønsket å ha flere kvinner, og det ordnet sig. Han klarte å få tak i tre til Roskost på 20, Maria Borelli på 23 og den 18 år gamle Marianne Lavern. Klokken ti om morgenen på lørdagen gikk Latour opp trappen til Sads leilighet med de fire prostituerte. Latour var kledd i sjømannskostyme, noe som muligens var ett slags rollespill fra Sads innside. Her har vi jo en flott turboneg referanse om noe er det. Bekledningen var blå og gulstripet, og det fikk den høye, tynne Latour, som hade ar fra kopper til å se komisk ut. Sad, som var betydelig kortere enn Latour, hadde på seg en hatt med fjær, en grå frakk med blått fôr og gullfarget og siltebukser og vest. Han hade en korde og en jaktkniv i beltet, og i hånden hadde han en stokk med gullhåndtak. Det første han gjorde når de kom in var å vise dem en håndfull med mynter, og han ba dem gjette hvor mange det var. Kvinnene trodde kanskje at de skulle få pengene om de gjettet riktig, men der tog de feil. For den som klarte å gjette nærmest fikk æren av å være den første som fikk spise Saads aniskarameller, og det var Marianne Laverne. Saad sendte resten av kvinnene til et annet rum og låste døren. Han ba henne sig på sengen sammen med Latour, og han begynte å piske henne med den ene hånda, og onanerte Latour med den andra. Så tog han fram en liten veske og fisket frem en skrin laget av krystall, kantet med gul. Han åpnete og tilbød karamellene han hade i dag til Marianne. «Spis mange», sa han. «Disse karamellene vil få deg til fisa. fise». Hun spiste syv-åtte stycker, men han forsøkte å få henne til å spise mer, noen nektet. Han spurte om han eller monsieur Marquis, som han plutselig kalte Latour, kunne sodomere henne, men hun nektet. Så fisket han frem en speciell pisk han hadde med sig. Denne hade små nåler som var flekket av blod på hendene. Han vikk lov å piske ryggen hennes med denna men etter tre piskeslag fikk han nok og ville ikke mer. Han gav derfor ordre om å hente et ris, og når det kom tilbake, ba han henne riset ham med det. Men Saad ba henne gjøre det hardere og hardere for hvert slag han mottok. Når han var ferdig med Marianne hadde hun begynt å klage over magesmerter, og han sendte henne ut på kjøkkenet. Der fikk hun et glas vann, mens de andre prostituerte blev ført in i rommet i tur og orden. Det neste som stod for tur var Marie Borelli. Saad fikk henne til å naken og stilte henne opp ved foten av sengen, hvor han pisket henne noen ganger før han ba henne piske henne. Han mottok et betydelig antall slag med riset, og når hun var ferdig, risset han inn antallet med en kniv over peisen. Når politiet undersøkte stedet fire dager senere, fant de følgende antal over peisen. 215, 179, 225 og 240, som til sammen blir 859. Det var jo et ganske solid antall slag, Sad selv mottok den dagen. Man må jo i alle fall gi Saad det at han gjorde en skikkelig innsats. Etter hun var ferdig, ba Saad henne onanere ham mot tjeneren, for han sådomerte henne, samtidig som lator gjorde det samme med ham. Så ble hun sendt tilbake till det andre rommet, og hun ble ikke tilbudt noen av karamellene. Det neste som ble ført in i rommet var roskost. Hun ble beordret til å ligge på sengen med lator som befølte henne, men sad slog henne med rise og onanerte Latour. Han tilbød henne ekstra betaling for å bli sodomert av Latour, men hun nektet, og hun ble heller ikke tilbudt noen av Så var Marianne Logier sin tur. Sad befølte henne og sa at han ville piske henne, men når hun så denne nålepisken, så nektet hun. Han bare så den første av de prostituerte, Marianne Lavern, komme tilbake, og han tilbød begge kvinnene karameller. Marianne Lavern, som hadde veldig vondt i magen, nektet. Og Logier forsøkte å spise et par, men hun spyttet dem raskt ut. Saad, som Latour kalte «le Fleur, eller «blomst», begynte å piske de to med riset, han stakk nesen sin opp i rumpa til lavern og spurte om karamellene hadde hatt den ønskedeffekten. Han ville altså at hun skulle fise på ham, for de av dere som hadde glemt den detaljen. Til de Saad det skuffelse hade ikke karamellene den virkningen han hadde håpet på. Han spurte om Logier ville onanere Latour, noen ikke ville, så han begynte å sodomere lavern mens Latour sodomerte Saad. Dette ble for mye for Logier, som flyktet gråtende ut gjennom vinduet. Når de var ferdige betalte Saad de gjenværende kvinnene og spurte om de ikke ville være med på en båttur senere på kvelden, noen de takket pent nei til. Dagen var fremdeles ung, og Saad så frem til flere forlystelser før han måtte forlate Marseille. Om kvelden sendte han Latour ut på jakt etter flere prostituerte. Han forsøkte blant annet å få med seg Marianne Logier på denne båtturen en gang til, men av en eller annen merkelig grunn så takket hun frem til jævlig nei til dette tilbudet. Til slutt fant Latour en prostituert som var villig til å møte Saad, den 25 år gamle Margit de Coste. Saad kom senere på besøk, og igjen fisket han frem esken med karameller. Hun spiste noen få, men så sa hun at hun ikke ville ha flere. Saad presset henne og sa at alle jentene spiste dem, og så tvang han henne til å spise resten. Han stakk tungen inn i anus på henne og ba henne fise ham munnen før de hade samleie på en normal måte. Og han betalte henne og dro sin vei. Det Saad ikke visste var at dette skulle være slutten på livet hans, som en frimann. Som vi ser, så var Saad veldig opptatt av allt som var analorientert, og han hadde en slags barnslig undring om vad som foregikk i magen på en kvinne. Dette er ett tema han skulle utforske til det ekstreme i Sadomas 120 dager. Vi vet også fra ondannidagbøkene han skrev i fengsel at han selv hadde smertefulle orgasmer, og denne hangen mot isking och experimentering kan ses på som ett försök på att finna en løsning på detta. Vi husker hur hon skrek när voldsamt han fick orgasmen när herr Oscar leder låst på sengen, och det skriket var ett skrik, ikke inte bara nytelse, men också smärtan hon kände når han fick utlösning. Det är i alla fall helt klart att sad hade ett problematisk förhåll till sex och att han försökt att lösa dette med vad som väl man kunde kallas en kvasi vetenskaplig teknik med det å gjøre ting som å notere seg antall piskeslag og så videre. Saad var også den overbevisningen om at det var farlig å ikke få utløsning jevnlig, og dette blev en utfordring når han fikk smertefulle orgasmer. Når de gjelder disse karamellene til sad, så inneholdt de spansk flue. En billart som inneholder stoffet kantaridin, et stoff som irriterer urinveiene, og som i sadstid tid ble brukt som et afrodisiakum. Stoffet er giftig, og selv relativt små doser kan det være dødelig. Kvinnene kastet dette verdt opp, og rättsmedicinern undersøkte dette oppkastet med de fantastiske metodene de hadde tilgjengelige på 1700-tallet, og de fant ingen spor i gift. Giften de var på jakt etter var selvsagt arsenikk, og om de det hele tatt var mulig å finne spor etter cantaridin på den tiden er heller tvilsomt. Symptomene kvinnene som spiste av karamellene til Saad fikk er identiske med de man får av spansk flueforgiftning, så det er liten tvil om at det var det sad hade puttet i aniskkaramellene. Han var interessert i alt som hade med sex å gjøre, og han trodde altså at blandningen av spansk flue av anis ville få de prostituerte kvinnene til å fise, et fetisjende utbroderer i Sodomas 120 dager hvor bokens hovedpersoner får slavene sine til å fise dem i munnen hundrevis av ganger på grunn av et spesielt stoff de tillsätter i maten. Som nærmest en sidenote til den orgen registrerer vi jo at sad var bisexuell. og vi kan jo gå ut ifra att han og Sailor Man-tjeneren hade ett seksuelt forhold som straks sig tilbake i tid. Lator visste i alle fall som var forventet av ham, og det att han kalte Saad Laflore, hundkjønnsbøyningen av blomst på fransk, Ta den der franske språken av assister ute. Hite i om at det var l langt fra den første gangen tenen hade sat sad på den motten. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Den 28. juni 1772 satte Sade kursen hjem igjen, mens Marianne Lavern og Margarit Kost, de to prostituerte som hade spist av karamellene, hade magekramper og kastet opp svart galler. Huseieren til Kost tok kontakt med politi och lege, og etterforskningen startet to dager senere. De fire prostituerte som var med i orgen den lørdagen, samt andre Sade hade varit i kontakt med, ble avhørt. Lacoste forblev syk eller uken, og en uke etter orgen ble det utstøtt en arrestordre på Sado Latour, som ble anmeldt for forgiftning og sodomi. Den 11. juli ankom politiet å påtale myndigheter Lacoste. men Sado hadde fått nyss om at de var på vei, och han hade gått i deckning. Når politiet kom, ventet Sads advokat Fage på dem, og han fortalte dem att Sado hade hadde dratt en uke tidligere, og at han ikke visste hvor de var. Namnsmannen bøydret alle Saads eindeler beslaglagt, og han bøydret sad til å møte retten i rettene med seg for å svare på anklagene. Men Saad, han var spoleløst forsvunnet, og igjen begynte om skandalen å spre seg. For den gang som nå var det få ting som var så populært som en saftig seksskandale. Dette var en periode der folket hadde begynt få nok av overklassen, og Saad ble selve symbolet på dekadansen til aden. Samtidig var det ting som skjedde i kulissene. Uten at han visste det, hadde kansler Maupo i Paris et ønske om å bruke skandalen til å sverte svigefamilien hans. Han forsøkte nemlig å ta over rettssystemet i Paris, og som vi husker var svigefaren til Saad ærestommer, og dette var en gylden mulighet til å unnominere det tradisjonelle rättssystemet. Når Sade og Alator ikke dukket opp i Marseille den 2. september, slik de hadde blitt pålagt, ble de dømt til døden i absentia for sodomi og forgiftning. Man halssugget en dukke av sad og hang en dukke av Alator, hvorpå dukkene ble brent i denne symboliske seremonien. Denne dødsdommen fikk alvorlige konsekvenser for sad. Dersom man ikke gjorde seg til kjenne innen fem år, ville han bli erklart juridisk død. Frem til den tid var han i praksis død uansett. Han hadde mistet alle rettigheter han hadde ved å vise forakt for retten. Det var René som satt igjen med ansvaret for eiendommene, forretningene, gjelden og barna. Og hun trengte penger for å forsøke å rydde opp i rotet ektemannen hadde etterlatt henne. Hun hadde lagt en plan for hvordan hun skulle begrave skandalen. Hun hade fått advokaten M.D. Carmi til å overtale og bestikke Marguerite Koste og Marianne Lavern til å trekke tilbake anmeldelsene sina. Men til tross for fortsatte den juridiske ballen å rulle. Svigemor kom også på banen, og hun begynte å betale på gjelden til Saad i et forsøk på roende kreditorene. Allt hun kunne gjøre, tenkte hun, var å forsøke å minimere Sad hade hadde påført tatteren. Sommeren 1772, mens René forsøkte å skrape sammen penger til advokatene som forsøkte å bestikke de prostitrerte i Marseille, skjulte Saad seg i Provence i håp om at også denne skandalen skulle forsvinne av seg selv. Saad drømte til Chambri, hvor han ankom den 27. oktober 1772 med to tjenere, Carteron og Alator, samt en mystisk dame, som mye sannsynlig var Anne Saad var overbevist om at han kunne ri ut stormen der sørøst i Frankrike, og han skrev til og med til madame de Montrevy for å be om hjelp, og han skrev blant annet at han var syk og trengte legehjelp. Svigemor ble bekymret, men ikke for Saad, men for at den yngste datteren hennes kunne ha blitt smittet av en kjønnssykdom av Saad. Hun begynte å trekke i tråder og fikk lokale myndigheter til å utstede en arrestordere på Saad, som nå omtalte seg selv som grevene av Massanen. Den 8. desember troppet lokale myndigheter opp utenfor huset som Saad hadde leid, for han overgav seg uten å motsette sig. I huset fant de bare Saad selv og Latour, og de to ble ført til festningen i Miola, to og mil øst for Kjærnbry. Dette var ett festningsverk fra middelalderen som har byggt på et klippeframspring, og hjertet i Saad sank når de ankomde det formidable festningsverket en regntong kveld. Han var 32 år gammel da han ble ført gjennom portene i Meola i slutten av 1772. Kommandanten i fengselet, Louis de Lunay, fikk antallskribune på en ed om at han skulle underkaste seg fengselets reglement. Allerede dagen etter han var blitt fengselet begynte Sade å skrive en rekke med brev, blant annet till en greven av Savoy som holdt til et sjambrip han skrev att han hade beklagat sig för att han ikke var kommit och besökt dem och introducerat sig med en gang han kom till byen, som om det var det som var orsaken till att han hade blivit fängsligt. Han hade sent tjänaren Shatron till Paris för att klaga till svigermorna i Monaco, men där var det lite hjälp att få. Sad var självsagt inte klar över att det var, at var svigermorn som var orsaken till att han endefonser bak murarna. Så han brukte tiden på det han var allra bäst till. Han klagade han forsøkte å få diverse privilegier som usensurerte brev og få lov til å sende Latour til å gjøre ærene fram i byen. Men det funket ikke. Og fordi han var så forferdelig irriterende, miste han privilegiet til å ha en daglig luftetur i luftegården. Da tok Saad helt av, og Dilonai noterte seg at Saad, som først hadde virket som en gentleman, nå oppførte sig som en farlig galning. Humøret i sad vekslet mellom smisking og rasseriutbrudd, men han hadde en plan. Han innså at ingen ville komme han til unnsetning, og han bestemte seg for å planlegge et fluktforsøk. Han begynte å skrive hemmelige brev til kona som ble smugglet ut av fengselet, og sammen planla de flukten. Hun dro til Chambri, hvor ankom utkledd som en man den 6. mars. Hun forsøkte å få tilatelse til å besøke ekte mannen, men det fikk hun ikke, og hun innså at hun var nødt en annen måte å nå ekte mannen på. Jeg antar jo at hun droppet dette mannekostymet når hun ba om besøkstilatelse. I fengslet hadde Saad begynt å bestikke fangevokterne. Blant annet løytenant Duklos, som smuglet ut brev for sad og sørget for at han kunne spise overdådige middager sammen med en annen fange, for han så til Songi, baronen av Lallé. Til Lunei merket en betydelig forandring i Saad i denne perioden, og han skrev at han hade begynt å sig seg mer normalt, og han noterte seg også at Saad hadde å delta i gudstjenester. Dette var selvsagt bare ett spill fra Saad. Saad var klar over at det var nødt til å finne et annet rom hans egen celle han flykte fra, da denne kun hade ett vindue, og dette var sperret med et solid kitter. En dag nevnte Duclos at de holdt på å sette inn et nytt vindu på toalettet i leiligheten hans, og da øynet Saad og baron en mulighet, siden var i leiligheten til Duclos de to spiste middag vardag. dag. Saad og René hadde sørget for at de hadde en mann på utsiden, Violon, som holdt oppsyn med festningen i påventet av fluktforsøket. Fredag den 30. mai spiste de to middag som vanlig klokken syv. De hadde på forhånd merket seg hvor Duklos la nøkkelene sine, og Latour hadde klart å naske dem til seg. Men han gjorde det, la han igjen to brev til kommandanten i cellen til Saad, tennte et par stalinlyster og låste døren slik at det ville se ut som om Saad og baronen var i cellen og spilte kort, slik de pleide etter middagen. Saad og baronen låste seg inn på toalettet og Saad la igjen frakken og hatten sin, for de to kravlet ut vinduet og ut i frihet. Vakten som skulle passe på cellen til sad hadde sovnet, for han antok at det spilte kort. Han sov godt, for han voknet ikke igjen før klokka tre på natta, og da innså han at lys i cellen fremdeles lyste. Han hentet kommandanten, og de brøt opp døra, og oppdaget at cellen var tom, bortsett fra to brev adressert til han. Näste morgen sendte de ut et kompani på jakt etter rømlingene, som nå hadde ett betydelig forsprang, og ikke minst hjelp inn til Volo, som var lommekjent i området. I det ene brevet Saad hadde lagt igjen, skrev han at kommandanten ikke hade noe å gjøre med fluktene hans, men det hjalp ikke. Han ble fratatt kommandoen og selv fengslet. Saad ga sig ikke med det for han skrev et brev til grevene av Thor, <går> han skrev at han hadde etterlatt en rekke gjenstander i fängslet som han gjerne ville ha tilbake. Og denne lista av gjenstander er såpass imponerende at jeg føler den har vært å i sin helhet. Han skrev, «En treseng og en av madrassene til sengen samt himmelingen. På veggen er det seks kart jeg absolutt må ha tilbake». Det også et hvitt vaskevannsfat med karaffel i porselen, et speil, en bidé, en gul kopp og tallerken, en potte, et glass, to små kandelabri i sølv og et bestikk i sølv med midt våpenskjold. I tillegg vil jeg be om å få tilbake mine pistoler og min korde som er i kommandantens rom. Nei, jeg vil også be om å få tilbake frakken og hatten jeg ja, etterhåttet har jeg flyktet. Og så kommer prikken over ien her, og to små spanieler, en svart og en svart med hvite flekker som det har blitt svært knyttet til. Denne lista viser jo at fengslingen ikke akkurat var så brutal som sad selv skulle ha hade til. Han hadde till og med fått to spanielvalper for å holde han med selskap. Sad dro rätt til akost, men han var der bare et døgn før han igjen gikk i dekning. Sammen med kona ble han enig om å spre et om at han var dratt til Spania, mens han egentlig dro til Bordeaux. Der skrev han et brev til Madame de Montreuil, hvor han spurte om penger til dette Spania-oppholdet. Når han følte seg sikker på at ingen ville leta etter ham der, dro han tilbake til Lacoste, hvor han bodde i en fredfull tilværelse sammen med René. Skandalen hade brakt dem nærmere hverandre, men finansielt så stod de jo ikke helt bra til. De hjalp ikke at Sad juridisk sett var død. Alle skandalene, og det at René hadde stått ved sin manns side gjennom tykt og tynt, gjorde at hun nå virkelig var blitt Madame de Sade. Den 16. desember skaffet Madame de Montreuil seg et nytt våpen. Hun hadde fått tak i et lettere dikashé, som både ut beslagleggingen av alle papirer i Lacoste, og ikke minst fengslingen av Sade. Et de dikashé var en order fra kongen som ikke kunne overprøves rettslig. Denne typen kongelige ordre ble sjeldent brukt politisk, men nå var det blitt svigemors ultimate våpen. Hun visste det ville være vanskelig å arrestere Saad i Lacoste uten at han fikk nysse om det. Så hun kjøpte bondekostymer til politiet som skulle arrestere ham, og sendte regningen till Markide Saad selv. Jeg må jo si at jeg undres litt over köpte dessa kjøpte disse hun fikk også Abbe med på laget, fordi han var lutleinevøen, og Saad hadde nå ingen venner igen i Provence, bortsett fra sin kone. Til tross for disse kløktige bondekostymene, ble Saad varslet om at noe var på fære, og han klarte å flykte i siste eliten, og låt kona være igjen for å ta imot politiet. De på sin side beslagla en rekke dokumenter i Lacoste, og dette dreier seg nok om brev fra Anne Prosper. Svigemoren forsøkte nemlig å gifte vekk henne til nevøen til erkebiskoppen i Paris, og hun ville nok neppe at brev med pikant innhold fra datteren til en brygte demarki det skulle komme på avveia. Men dette ekteskapet skulle det ikke bli noe av, og Ann Prosper ble ugift frem til hun døde. Saad visste neppe at Abba hadde spilt en rolle i reide mot Lacoste. men han var klar over advoka at advokaten Fage måtte ha visst om det. Det var derfor han fikk seg en ny advokat. Han lod sin barneomsvenn, Gofridi, overta jobben. Gofridi hade vært farens advokat, og han skulle spille en viktig rolle i livet til sad i årene som fulgte. Men det sad ikke visste var at Gofridi også rapporterte til svigemor. I 1774 dro hun ned til Paris for å forsøke å få støtte til Saads ankesak. Men Saad han dro på en lysttur til Lyon hvor han koste seg men den 24-årige Anne Sablionère, eller Nanot, som man like etter skulle ansette som tjener vel av kost. Ni måneder etter dette besøket fødte hun et barn som mest sannsynlig var Saad sitt. Tanten til denne nanon var en madam. og Saad ba om hjelp til å finne noen jenter han kunne bruke som tjenere i kost. og tanten klarte å få tak i fem jenter i alderen 14-16 år. Behandlingen av disse tjenerne skulle skape enda mer trøbbel for Sade, som senere skulle forsvare seg med at det var forbudt for en madame å tilbytte gjenester fra jenter som var jomfru, og han var derfor uskyldig. <laughs> det var faktisk forbudt, og det var strenge straffer for bordeller som ansatte jomfruer selv med foreldrenes tilatelser. Det bra det hadde noen lover å regler da, i det minste. Sade fikk bygget på Lacoste. Han fikk installert en vinnebro og forsterket de indre og ytre veggene. Når Saad og René kom tilbake til borgen med de nye tjenerne, var det et forsterket mer isolert lakost de kom tilbake till. I tillegg till de fem jentene ansatte han en danserinne og to eller tre andre jenter som hjälp. I tillegg fikk han tak en ung gutt som sin personlige sekretær. Det skulle vise seg vanskeligere enn å få tag i jenter, da familier ikke ville sende sine unge gutter til den børktede Marquis de Sade, og det var en ne som til slutt måtte fikse den saken. Tingen har den at Sade slet ikke trengte flere tjenere. De hadde nok som det var fra før. De nye tjenerne var en og alene ansatt for å tilfredsstille fantasiene til Marquis de Sade. Når vinteren kom, dro all gjestene og alle besøkene, den siste som dro var Gaw Fridi, og det er umulig å si hva som foregikk bak murene til slottet når han var dratt. De to månedene Herre og Frusad tilbrakte med staben har vært ett blankt læret for biografene. Det har blitt malt bilder av orger, tortur og heksesabbater, hvor René selv deltok i perversitetene. Men når sant skal sies, så vet vi ikke detaljert hva som skjedde og det aldri skrevet noen god biografi om Madame de Sade, så René sin rolle i det hele forblir ett mysterium for fremtidige historikere å forske på. Men det vi vet utifra brevvekslingen hun hadde med sin mann i fengsel senere, er at det utviklet seg et dypt bånd og kjærlighet mellom de to. Sade på sin side behandlet henne ikke som tjenerne eller de prostituerte. Senere skulle han skriva at «Jeg er en libertiner, men jeg har aldri kompromittert min kones helse». Men noe skjedde med Lacoste. I januar 1775 begynte foreldrene til noen av de unge tjenerne å klage på at barna enten var bortført eller forført av sad. Og en jente klarte å rømme fra Lacoste og søkte tilflukt hos Abbe. Hvorfor en dro akkurat dit, vites ikke. Men når sad fikk greje på at hun var duket opp der, ba han onkelen holde henne fanget. Og René skrev og ba om at jenta ikke måtte bli undersøkt av lege. Hun skrev også at ville minne ham på en skandale hennes man hadde hjulpet Abbe med noen år tidligere, når han hadde gjort en jente med navn rosa gravid. Til slutt ble tjenerne sendt hjem igjen, og når Madame de Montreux fikk nyss om hva som hadde skjedd, skrev hun til Godfredi og sa, «Søg for at alle kommer trygt hjem igjen, men ta forholdsregler slik at vi unngår den typen trøbbel i framtiden. Den som skulle skape mest trøbbel for Saad var Nanå. Den 11. maj 1775 fødte hun en datter. René ga dette barnet, barnet til en bonde som skulle amme deg, men hun gikk tom for melk, og barnet, Anna Elisabeth, døde bare to og en halv måned gammel. Jenta nektet for at hun hadde tatt imot penger for å amme velviten om at hun ikke hadde melk, og da nå fick ikke vit om datterens død, för et år senere, når René hade sørget for å få henne fengslet for å forhindre at hun spredt historier om hva som hadde foregått ved akost. Madame de Montreuil hade hørt historier fra tjenerne Velakost, og hun var nå overbevist om at Markide sa det var gal, og at galskapen hadde smittet datteren. Ryktet til René var lagt i grus, og Madame de Montreuil sa at så länge de er sammen ville det alltid få bli slik. Det som er sant om mannen er sant om kona, og han vil dra henne med sig ned til helvete. Nå slutter vi denne tredje delen i serien om Markidesad. Jeg har tidligere snakket om serier der jeg har gått på med frisk mot og blitt skuffet over at jeg bare sitter igjen med materialet til en episode etter, eller to etter har ha tråkket meg gjennom litteraturen. Men med denne serien er det stikk motsatt. Her er det så mye bra å ta tak i at det er vanskelig å begrense seg, for vi har bare så vidt begynt på historien om Markidesad. Nå ska vi snart bli oss i kast med fengselsoppholdene hans og ting som Onanidag-boken. Det var også bak murene han skrev sine mest kjente verker, for det er tross alt bøkene han er mest kjent for i ettertid, til tross for at han levde et forholdsvis fargerikt liv i den virkelige verdenen også. Ryne til Akost i Provence står der enda, og nå har jeg enda grund til å ville besøke Frankrike, selv om jeg sikkert bør finpuse denne fransken min før jeg setter kursen dit. Og nå ska jeg atter en gang begrave meg i livet i denne fargerike markien, Frem til jeg klarer å hoste opp en ny episode, som vanlig takke alle Patreons, alle som har donert via nettsiden og VIPs, alle som handler til nettbutikken, og ikke minst dig som hører på. Jeg må jo si att jeg håper at gjestopptreden min på Trygde Kontoret kanskje kan sørge for en liten extra tilstrømming av lyttere, och vi gjør det litt mer synlig i podcastjungelen där ute. Da gjenstår det bara å si, Selv vi.